0: J'ai commencé à sauver les squelettes et à préserver d'autres parties. Et une chose a conduit à autre. Il a pris de plus et de plus de comportements déviants pour satisfaire mes urges. Et so donc, ça a spirale sans contrôle.
1: J'ai dit à mon mari que Jeffrey faisait cuire quelque chose de très étrange et qu'il n'achetait jamais rien à l'épicerie. Ça me donnait l'impression qu'ils étaient en moi, de façon permanente. J'étais curieux de voir ce que ça ferait. Ça m'a vraiment donné le sentiment qu'ils faisaient partie de moi. Et cela me donnait une certaine satisfaction sexuelle. Coucou. Le 22 juillet 1991, des agents de police se rendent dans un petit appartement de Milwaukee, appelé par un homme disant avoir été séquestré par son partenaire, qui a voulu, selon lui l'ouvrir pour prendre son cœur et le faire cuire à la poêle. Grosse ambiance dans la baraque. Un hein. Bon, les agents qui débarquent pensent avoir affaire à une dispute de couple un petit peu alcoolisée. Qui s'amuserait à de telles horreurs En entrant dans l'appartement au 924 North Street, les agents s'apprêtent à découvrir une scène qui va entrer dans l'histoire criminelle américaine. Le locataire, est un homme nommé Jeffrey Dahmer, dont le nom va résonner à travers le monde comme étant le cannibale de Milwaukee. Bienvenue pour une nouvelle HVF. Salut tout le monde, c'est Max Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle histoire à la fois vraie et flippante, spéciale tueur en série. On va parler aujourd'hui de Jeffrey Dammer, puisque difficile d'avoir une chaîne de true crime, désolé pour l'accent, sans parler du fameux cannibale de Milwaukee. Pour ceux qui connaissent Jeffrey Dammer juste de nom ou qui savent à peu près pourquoi il a été arrêté, vous allez comprendre tout au long de cet HVF pourquoi justement on parle encore de lui aujourd'hui. C'était pas qu'un simple tueur en série, il était aussi cannibale, aimait découper et plonger ses victimes dans l'acide puis il y a encore pas mal d'autres choses à dire hein, mais je vous garde un petit peu de suspense j'ai écrit cet HVF grâce à trois livres donc ça a intérêt à vous plaire parce que ça m'a pris pas mal de temps le premier c'est celui de Don Davis journaliste américain qui a suivi toute l'affaire et qui est vachement sympa à lire hein, bien sûr, enfin sympa euh, on se comprend hein. c'est super détaillé et ça m'a beaucoup aidé le second c'est Father Story écrit par le père de Jeffrey Dahmer ça permet de détailler toute son enfance et d'en apprendre peu plus sur le tueur en série et le troisième c'est alors attendez que je vous le montre celui de derf bagderf c'est ça qui s'appelle mon ami damer c'est une espèce de c'est une bd d'ailleurs écrit par l'un des meilleurs amis damer euh, au lycée et au début j'ai cru que Bon, c'était un petit peu romancé et le type, j'ai pensé qu'il avait voulu se faire un petit peu de sous sur l'histoire de Damer. Mais non, tout est sourcé et on en apprend beaucoup justement sur l'état d'esprit de Damer dans son lycée. Bref, installez-vous, n'oubliez pas de vous abonner. Et on est parti. Une entrée en enfer. Notre histoire prend place aujourd'hui, je vous le donne en mille, à Milwaukee. D'où le surnom du cannibale de Milwaukee, hein pas à Los Angeles. Vu que vous savez que j'aime bien présenter rapidement les villes dans lesquelles se passent les affaires, Milwaukee est la plus grande ville de l'État du Wisconsin, 25e ville des États-Unis. Au moment des faits, la ville est frappée par la pauvreté puisque sa population a grossi très vite en accueillant des immigrants venus principalement d'Europe et malheureusement, bah y a pas de travail pour tout le monde. Donc Milwaukee a une image de ville pauvre, rongée par la violence et la drogue. Au milieu de tout ce bazar que vit Tracy Edwards, 31 ans et père de 6 enfants. D'après ce que j'ai pu lire, il est séparé au moment des faits et a pour habitude avec un groupe d'amis de sortir dans le coin de Kilbourne, grande avenue de Milwaukee. Pendant ses sorties, il a plusieurs fois discuté avec un homme, se présentant comme Jeffrey Dahmer, type dont il ne connaît pas grand chose mais qui a l'air pas bien méchant, qui discute bien et qui a une bonne descente que personne aimerait remonter à vélo. Ce soir du 22 juillet 1991, Damer explique au groupe de Tracy que, si vous voulez, on peut aller chez moi boire quelques bières, je vais avec Tracy acheter du stock et on se rejoint d'ici une heure. Damer donne une fausse adresse de rendez-vous à tout le groupe sur un bout de papier et part avec Tracy, toujours ok pour de nouvelles aventures. Ah bah je peux vous dire que cette aventure y va l'oublier de sitôt quand il va voir Damer le serpent à l'air en train d'essayer de le découper avec son couteau. Damer et Tracy prennent un taxi direction le 924 North Street, grand complexe d'appartements vraiment glauque encore aujourd'hui. Les deux hommes montent à l'appartement 213. Damer a expliqué à Tracy qu'il devait prendre un peu d'argent avant d'aller acheter de l'alcool. En entrant dans l'habitation de Damer, Tracy est pris d'un relent. Il a pas trop bu, c'est l'odeur immonde qui règne dans la pièce qui lui montonnait. Un truc épouvantable qui vous prend à la gorge. Pendant que Dammer fait mine de chercher un peu d'argent, Tracy regarde autour de lui et découvre pas mal de photos de ce qui semble être des torses humains. Bon, il se dit qu'apparemment c'est sûrement de l'art abstrait et il décide de pas poser de questions. « Et non, je vais pas vous montrer ces photos, sinon la chaîne va disparaître. »« Tracy ne cherche pas plus loin. » Alors qu'il s'assoit dans le canapé, Damer vient s'asseoir à côté de lui et offre une bière à son invité. Aussitôt offerte, aussitôt bu. Damer repart et revient cette fois avec un verre de rum coca, Tracy le boit rapidement. Oui, sacré soif le type. C'est après ce verre de Rome coca que la situation commence à devenir étrange. Damer n'arrête pas de demander à Tracy s'il va bien, si sa tête ne tourne pas, s'il n'a pas un coup de fatigue, s'il ne se sent pas mou. Et pour cause, notre cher Damer a versé des somnifères dans le verre de Tracy pour qu'une fois endormi, il puisse abuser de lui et le prendre en photo. Les minutes passent mais rien n'y fait. Le somnifère met beaucoup trop de temps à faire effet au goût de Damer, qui va se pencher tranquillement sur le côté, ouvrir un petit tiroir, et sortir discrètement une paire de menottes pour l'accrocher au poignet de Tracy, qui ne comprend rien à ce qui vient de se passer. En une fraction de seconde, il se retrouve avec une menotte au poignet, et Damer qui le regarde. Le visage Complètement transformé, plein de haine dans ses yeux. Tracy dira plus tard... « Je l'aurais pas reconnu. C'était comme si le diable en personne se tenait devant moi. » Une discussion s'engage entre les deux hommes. « Damer, mec, qu'est-ce que tu fous ?»« Tu meurs si tu ne fais pas ce que je te dis. Déboutonne ta chemise. Quoi »« Quoi Mais t'es devenu complètement cinglé ou quoi ?»« Déboutonne ta putain de chemise ou je te plante tout de suite. » Devant le long couteau que brandit Damer... Tracy obéit. Pour les besoins de cette vidéo, on va laisser Tracy avec sa belle petite chemise. À ce moment-là, il ne se doute pas une seule seconde que son calvaire va durer 4 heures. Emmené dans la chambre, Tracy est de nouveau pris de relents. L'odeur est immonde à l'intérieur de la pièce. Au mur, sur la commode et à côté du lit, il voit de nouveau des photos. Cette fois, beaucoup moins artistique que celle exposée dans le salon. Ce sont des corps ensanglantés avec de la chair et des parties découpées. À côté du lit, il observe un grand fût bleu en plastique d'où semble venir l'odeur immonde. Tracy s'allonge sur le lit. Dahmer reste debout dans la chambre. Il lui parle de sa fascination pour le cannibalisme, de ce qu'il va lui faire, le découper comme un poulet. Manger son cœur, le prendre en photo. Quatre longues heures de discours pendant lesquelles Tracy demande plusieurs fois à aller aux toilettes pour vomir sous le choc. Revenu dans la chambre, Damer est décidé. « Sors du lit et allonge-toi par terre. Je vais te bouffer. Mais avant, je vais prendre quelques photos de toi. »« Super ambiance !» Damer se retourne pour attraper l'appareil photo. « C'est le moment. » C'est maintenant que Tracy tente de sauver sa peau. Il se jette sur Damer qui lui tourne le dos, le frappe de toutes ses forces. Damer, pris par surprise, perd l'équilibre et s'explose par terre. Tracy court à travers l'appartement, en direction la porte d'entrée qui est fermée par des verrous qu'il suffit de tourner pour ouvrir. Il les tourne un à un. La scène lui semble durer des dizaines de minutes, au point qu'il s'attend à se faire poignarder à tout moment. Le dernier verrou saute. Tracy ouvre la porte à moitié nue et déboule les escaliers de l'immeuble pour se rendre dans la rue. Il est 23h25 lorsqu'une patrouille de police voit éclairé par ses phares un grand homme à moitié nu qui semble complètement paumé avec une paire de menottes accrochée à l'un de ses poignets. Les agents activent la sirène et sortent du véhicule. Monsieur, qu'est-ce que vous foutez à cette heure dans cette tenue Aidez-moi, il y a un type qui a essayé de me tuer « Il voulait me bouffer, découper mon corps, il y a des photos atroces chez lui de personnes découpées dans toutes sortes de positions. » Les deux agents, Robert Ross et Rolf Müller, décident de suivre Tracy jusque l'appartement 213. À leur arrivée, Dahmer ouvre la porte l'air de rien. Il demande aux agents ce qu'il se passe, ce qu'il y a un problème dans l'immeuble. Robert et Rolf lui expliquent qu'ils ont trouvé Tracy sur le bord de route, que celui-ci l'accuse de tentative de meurtre, de séquestration, et le soupçonne même d'avoir des cadavres chez lui. Il voudrait d'ailleurs la clé, ben, pour permettre d'enlever ses menottes. Damer reste plus ou moins calme et explique que, oui, bon, ok, les menottes sont les siennes et que la clé doit être dans la chambre. Il avoue il est gay. Tracy était consentant, mais n'a pas aimé se faire noter, ça l'a complètement paniqué. En entendant ces mots, Tracy s'énerve et se met à hurler contre Damer en poussant les policiers à entrer dans l'appartement pour voir par eux-mêmes les photos de corps exposés dans le salon. Les agents s'avancent, mais Damer refuse, expliquant qu'ils n'ont pas de mandat, qu'il n'a rien à se reprocher et que Tracy n'est rien d'autre qu'un homo refoulé. Robert et Rolf insistent. Une bagarre éclate dans le petit couloir d'entrée. Damer se retrouve menotté et forcé de faire visiter son logement. En arrivant dans le salon, les deux agents découvrent une petite scie électrique, un marteau, une perceuse. Mais surtout, et c'est ça qui lance toute l'affaire, des photos représentant des hommes en très mauvaise posture voire sans tête. Des renforts sont appelés. Robert et Rolf avancent dans l'appartement. L'un des agents va avoir la merveilleuse idée d'ouvrir le frigo pour voir ce qui peut bien puer autant dans ce foutu appart. En tirant la porte du réfrigérateur vers lui, Robert recule d'un pas net. Il a devant lui des bocaux dans lesquels nagent des parties humaines. Quasiment aucune nourriture industrielle. Sous un torchon, se cache une tête. En un quart d'heure, le quartier est bouclé par la quasi-totalité des autorités de Milwaukee. Agents de police, experts scientifiques, journalistes, voisins. Tout le monde veut voir si la rumeur qui est en train de se répandre comme une traînée de poudre dit vrai. Un Cannibale vient d'être démasqué dans le secteur. Apparemment, il dormirait dans un lit gorgé de sang. Dans un fût d'acide, placé à côté de son lit, aurait été retrouvé un corps en sale état et son frigo serait rempli de restes humains. Ce soir-là, l'histoire s'écrit et un homme s'apprête à apparaître sur toutes les télés américaines. Jeffrey Dahmer, qui depuis l'âge de 18 ans, n'a cessé d'allonger sa liste de victimes humaines. Et ça tombe bien parce qu'on est là pour découvrir son histoire, parce que vous imaginez bien que Damer n'est pas autant connu aujourd'hui juste pour une tête découverte dans un frigo. Non, à 18 ans, il explosait déjà le crâne de sa première victime avec une altère, et à 16-17 ans, il ramassait déjà des animaux morts dans la forêt pour en faire des petites expériences. On y vient. Une enfance inquiétante. Contrairement à beaucoup de tueurs en série dont l'enfance est un peu floue, voire fantasmée, l'enfance de Jeffrey Dahmer est très bien connue à notre époque, surtout parce que son père en a fait un livre, donc déjà ça aide pas mal. Jeffrey, dès son enfance et son adolescence, se fait remarquer par ses proches et ses amis de lycée comme étant un type. Bizarre, qui aime bien faire des expériences sur les animaux. Jeffrey Dahmer naît le 21 mai 1960 à Milwaukee. Il a un petit frère, 7 ans plus tard, nommé David, mais qui est toujours resté discret, donc on ne le verra pas pendant cet HVF. Dès le début pour Dahmer, rien ne va. Son père, Lionel Dahmer, est un pharmacien qui a un bon poste en ville, mais qui traîne de longues heures à la pharmacie par peur de rentrer chez lui et de devoir faire face à sa femme, la mère de ses enfants, Joyce Annette, qui est décrite dans les livres et articles que j'ai pu lire comme une femme dépressive depuis la naissance de ses enfants, victime de névrose qui se caractérise apparemment par des angoisses, des crises émotionnelles, des Colère qui sont jugées irrationnelles. Jeffrey Dahmer passe son enfance dans un petit coin calme d'Amérique, à Bath dans l'Ohio, plus précisément au numéro 4480. Petit endroit paisible, en bordure de route, en pleine forêt, là où il va réaliser ses premières expériences sur des animaux avant de s'attaquer à de plus gros gibiers. Même si l'enfance de Damer est très bien connue, il y a certains faits qui n'ont jamais pu être vérifiés. Par exemple, Lionel Damer explique que son fils a été agressé dans la forêt par un homme lorsqu'il était petit. Mais j'ai essayé de me renseigner justement sur ces faits pour vous en parler un peu plus en détail, et la plupart des articles que j'ai trouvés disent justement que personne n'a jamais pu prouver que Jeffrey avait été agressé sexuellement dans cette forêt. Certains pensent donc que Lionel Damer a inventé cette histoire pour par la suite protéger son fils et essayer de mieux faire passer ses actes. Vers l'âge de 12 ans, Damer est un gamin solitaire qui n'a que des connaissances, pas d'amis proches. Il passe la plupart de son temps libre à se balader sur les routes du coin pour découvrir la région, ou à traîner en forêt pour observer la nature. C'est à force de croiser des cadavres d'animaux qu'il va avoir l'envie de regarder ce qu'il y a dedans. Ah bah il faut être curieux dans la vie hein. l'arrière de la maison familiale, cachée en forêt, il y a une espèce de petite cabane abandonnée dans laquelle... Personne ne va jamais. C'est là que Damer va réaliser ses premières expériences. Il découpe, ouvre des animaux, met leurs membres dans des bocaux qu'il expose sur des étagères. Plusieurs fois, Damer va inviter des amis à venir voir ce qu'il fait dans sa cabane. Mais dégoûtés, les gamins s'enfuiront en se disant que le mec est complètement barjot. Niveau interaction sociale, Jeffrey Dahmer est pas au top, hein, on le comprend assez vite. Jusqu'au moment de son entrée au lycée, Dahmer va donc passer le plus clair de son temps à dépecer des animaux pour voir leurs entrailles. La forêt, la cabane, la découpe, les bocaux. Et puis, à l'âge de 16 ans, il va commencer à être victime de la puberté. Il se trouve bizarre, tous ses amis de lycée commencent à s'intéresser aux filles, à flirter. Mais Jeffrey, bah les filles, ça l'intéresse pas. Et pour cause, il est gay. C'est pas ça le souci, le seul problème c'est qu'à l'époque c'est pas forcément accepté, donc il le cache. Enfin bref, Dammer est gay. Ce qui pose problème, c'est pas qu'il s'intéresse aux hommes, c'est qu'il s'intéresse aux hommes morts qu'il voudrait étendre nus sur son lit pour en abuser. Depuis quelques temps, il a remarqué un coureur qui passe devant chez lui tous les jours. Un homme musclé, athlétique, qui fait fantasmer Dammer lorsqu'il le voit dans son petit short avec ses petites fesses bien rebondies et ses cuisses bien musclées. Dahmer, en cet homme, du haut de ses 16-17 ans, il fantasme. Et plus il le voit passer, plus ses pulsions grandissent et plus il l'imagine mort sur son lit au point d'en avoir mal au crâne. Un matin, Damer décide de passer à l'acte. Il n'a pas cours. Personne n'est à la maison. L'adolescent va s'armer d'une batte de baseball et se cacher derrière un buisson en attendant sa cible. Les minutes passent. Puis... Les heures. Et d'un coup... Bah rien. Personne ne viendra ce jour-là, contrairement à d'habitude, et Jeffrey rentrera chez lui tranquillement avec sa batte de baseball, plus frustré que jamais. Dans un an, il commettra son premier meurtre. Mais en attendant, Damer se fait des amis. De très bons amis qui le charrient un peu. Il le trouve bizarre, ce Jeffrey Damer et les ados proches de lui décident de créer un fan club pour imaginer toutes les bizarreries dont il serait capable. D'âmeur, ça le dérange pas trop. Il en rigole bien et s'amuse à faire devant eux ce qu'il appelle un numéro d'épileptique en pleine crise. Voilà. Ça fait rire la classe et tout le monde en redemande. Attention, faut faire gaffe à pas déraper, hein, parce que si Damer avait vécu à notre époque, il y aurait eu des threads de Twitter sur lui pour dire qu'apparemment son comportement était problématique. Mais derrière ces airs de garçon un peu bizarre qui aime bien faire rire ses amis, Damer souffre. Ses pulsions se font de plus en plus présentes. Ses fantasmes lui rongent la tête. L'idée d'avoir un corps sans vie dans son lit l'excite au plus haut point. Pour ne plus penser à rien, Damer se met à boire, à toute heure, derrière le lycée, en rentrant au petit matin. La vie de dameur de ses 16 à 18 ans, va être une longue descente en enfer, rythmée par l'alcool et le dépeçage de bêtes. Une adolescence saine et tout à fait banale. Le 1er juin 1978, la sonnerie du lycée annonce la fin de l'année scolaire. Les terminales comme Damer iront d'ici quelques semaines découvrir leurs universités. En attendant, ils ont le droit à quelques jours de repos. Pendant ces jours, Damer est seul chez lui puisque sa vie a complètement changé depuis quelques semaines. Sa mère est partie avec son petit frère pour refaire sa vie et son père a quitté depuis quelque temps le domicile pour s'installer autre part le temps que son ex-femme partent de la maison. Et pendant plusieurs semaines, il y a un quiproquo. Lionel Damer pense que sa femme est toujours à la maison à s'occuper des enfants. Donc, il y a un moment de flottement pendant lequel Damer est seul chez lui. Dans la grande maison familiale, près de la forêt, à boire et à combattre ses fantasmes. Ça va très mal se passer, hein, bien évidemment. Il va pas passer son été tout nu dans la forêt à batifoler avec les écureuils. Il va plutôt exploser le crâne d'un mec avec une altère. La toute première victime. Le dimanche 18 juin, Jeffrey Dammer est en balade. Il a obtenu son permis et profite un peu du soleil. On est en fin d'après-midi. Alors qu'il rentre chez lui, Dahmer croise la route de Steven X, un ado de son âge qui fête dans quelques jours son 19 e anniversaire. Il sort d'un festival et cherche à rentrer chez lui en stop. dammer s'arrête. Hey, salut mec, dis, tu peux me prendre et me déposer un peu plus loin ?»« Ok, monte. » Une discussion s'engage assez rapidement entre les deux adolescents. Dameur bouillonne, tout est aligné. Le type est plutôt beau gosse, personne n'est chez lui actuellement. Il décide donc de l'inviter à boire quelques bières et à écouter un peu de musique. Steven accepte avec plaisir, après tout, c'est les vacances d'été, il a le temps. Pendant une bonne heure, dans le salon, Dammer et Steven boivent, parlent de leur vie, de pourquoi Damer est seul dans une si grande baraque. Aux alentours de 18h, Steven commence à expliquer à Damer qu'il va devoir partir. Ses parents vont l'attendre pour le dîner, il leur a dit qu'il rentrerait ce soir sans faute. L'été débute, donc vaut mieux pas commencer sur de mauvaises bases avec ses parents s'il veut pouvoir continuer de sortir. Dammer le sait, s'il ne ne profite pas de ce moment précis pour assouvir son fantasme, il n'y arrivera jamais. Ou du moins, pas avant d'avoir quitté définitivement le domicile familial. Ce 18 juin, vers 18h, Dahmer se lève du canapé et traverse la pièce pour attraper une altère. Steven ne va rien voir venir. Dahmer s'avance Derrière lui, sans un bruit, lève l'altère et là-bas sur le crâne de Steven qui, dans un râlement, le crâne fracassé, en pleine hémorragie, se sent partir. Jeffrey Dahmer, 18 ans, vient de commettre son tout premier meurtre au milieu de son salon d'enfance. Steven X Gila, là, sans vie. Dahmer a réussi, son fantasme a explosé, il a pour lui seul un homme mort qui lui appartient pour l'éternité. Déshabillé et abusé, Steven sera caché par Damer dans une petite pièce de rangement à l'arrière de la maison. Au cas où, quelqu'un décide de débarquer à l'improviste chez lui. On ne sait pas exactement si Damer découpe le soir même ou le lendemain matin. Mais bon, de toute façon, que ça se passe à 23h ou à 8h30, Damer rend visite de nouveau à Steven armé d'un long couteau. Et dans la petite pièce de rangement... Il découpe. Il se déchaîne tellement sur Steven que les experts, qui, 13 ans plus tard, vont procéder à des analyses, découvriront que les murs sont gorgés de sang plus d'une décennie après les faits. Damer, après avoir découpé, va placer son ami dans plusieurs sacs poubelles avant de le jeter dans un petit ruisseau asséché pour l'été. Ruisseau asséché, restes humains et chaleur de l'été Généralement, ça fait pas bon ménage. Hein. Il faut pas être scientifique pour le savoir. Au bout de trois jours sur la propriété des Damer, il y avait une odeur absolument infecte et des mouches qui volaient de partout. Comme beaucoup de tueurs en série, Damer découvre qu'un corps, eh ben, faut s'en débarrasser. Et ça. C'est une autre affaire. Le 21 juin, Jeffrey Dahmer est en route, en pleine nuit, pour se débarrasser des sacs poubelles plus loin dans une zone boisée. Manque de peau ce soir-là, les flics du coin sont en patrouille et font des contrôles contre l'alcoolémie au volant. Dahmer s'arrête en sueur totale. Il fait chaud, ses sacs poubelles planqués dans le coffre empestent la mort. Et pourtant personne ne va rien remarquer. Aucun agent ne va s'arrêter sur l'odeur. Damer passera le test avec succès. Exceptionnellement ce jour-là, suite au meurtre, il n'avait pas bu une goutte d'alcool. Et plutôt que d'aller se débarrasser des sacs, il va décider de rentrer chez lui totalement paniqué. Et l'histoire de Jeffrey Dahmer aurait pu s'arrêter là. Mais bah, on n'arrête pas quelqu'un parce que ça pue dans sa voiture. La preuve, moi la dernière fois je transportais des sacs poubelles, ça puait la mort à l'intérieur de la bagnole. Et Dahmer va passer la nuit à ouvrir les sacs poubelles, prendre les organes de Steven, ce qui sent le plus, et les mettre dans d'autres sacs pour les donner aux éboueurs qui passent chaque semaine. Les ossements, il va les garder et les planquer dans les alentours de sa maison. Quatre ans plus tard, il reviendra avec un marteau pour réduire Stephen X, ou plutôt ce qu'il en reste littéralement, en miettes, pour que personne ne puisse l'identifier comme étant un corps. Dahmer va ensuite prendre un peu de hauteur en forêt, et dans une averse macabre, va jeter ce qu'il reste de Stephen X, sa tête toute première victime. Alors il fait pas ça pour lui rendre hommage, hein. c'est juste qu'en 1982, Lionel Damer vend la maison et le terrain. Et Jeffrey a pas vraiment envie que les nouveaux propriétaires tombent sur leur terrain, bah justement sur des restes humains, donc il préfère s'en débarrasser. Retour en 1978, Dahmer passera l'été seul, et ne tuera pas, suffisamment soulagé par le meurtre de Stephen X. Fin août, son père est de retour avec sa nouvelle compagne pour venir s'installer à la maison. Pendant quasiment dix ans, Dahmer ne va pas commettre de meurtre. Sa vie va plonger dans une spirale de galère. L'université, ça ne lui réussit pas. Au début de l'année 1979, il s'engage dans l'armée et part en Europe. Plusieurs incidents vont être inscrits à son dossier. Insubordination, alcoolisme... D'autres faits seront étouffés par l'armée, comme par exemple l'histoire de Billy Joe Capcha, 17 ans à l'époque, qui s'est retrouvé à partager une chambre avec Damer. Pas vraiment le genre de truc dont on a envie quand on connaît le personnage. Eh bien, Billy va être agressé une dizaine de fois par Damer, qui pour assouvir ses pulsions, va l'attacher au lit et abuser de lui. Billy, moins fort que Dammer, sautera par la fenêtre pour lui échapper définitivement. Emmené à l'infirmerie, il racontera son histoire, mais... Personne dans l'armée ne le croira. L'histoire de Preston Davis finira également par être connue. Il racontera dans divers reportages et aux enquêteurs que Damer l'a drogué dans un véhicule blindé pour abuser de lui. C'était lors d'un exercice en Belgique. La seule raison pour laquelle Damer ne s'est pas débarrassé de Preston est finalement logique. Il était seul avec lui pendant l'exercice, donc il n'aurait pas eu beaucoup d'explications à donner concernant sa mort. En mars 1981, Dahmer est renvoyé de l'armée. De retour à la vie civile, il part vivre chez sa grand-mère. Catherine, 70 ans, à Wester Alice, dans le Wisconsin. Non pas que son père ne veuille pas de lui, mais vivant désormais à la campagne, Lionel conseille à son fils de se rapprocher de la ville pour trouver un emploi. Et ça va fonctionner. Arrivé à West Alice, Damer est embauché comme apprenti infirmier dans un centre de prise de sang. Vous imaginez bien que vu ce qu'il a fait à Stephen Hicks, c'est pas des pauvres piqûres qui vont lui faire peur. En 1981, et 1987, Dahmer est attrapé plusieurs fois pour exhibition. Il est forcé d'être suivi par un psy et par les services sociaux qui lui demandent régulièrement des rapports sur son état. Ses pulsions reviennent et malgré la stabilité que la vie chez sa grand-mère lui apporte, Dahmer retrouve peu à peu ses démons et ses fantasmes d'hommes sans vie allongés à côté de lui. Il se le dit. Après tout, sa grand-mère lui a donné sa cave pour vivre. Elle lui a aménagé un petit lit avec un peu de meubles, sous terre. L'endroit parfait pour faire ses affaires. Des odeurs chez mamie. Désolé pour le titre du chapitre, j'ai pas trouvé mieux. Le 15 septembre 1987, Dahmer passe sa journée dans un bar gay, à boire de l'alcool et à faire diverses rencontres. Ce jour-là, il croise la route de Steven Tuomi, un type de 24 ans qui lui aussi vient faire des rencontres. Au fil de la discussion, Dahmer et Steven se plaisent et notre futur cannibale demande à sa victime si ça lui dit de le suivre à l'hôtel. Steven accepte et suit Dahmer à l'ambassadeur-hôtel de Milwaukee. Bon, je vous fais pas de dessin, hein clac-clac, boum-boum, et voici ce que Damer raconte. « Je me suis réveillé dans le lit de la chambre d'hôtel. Je me suis retourné pour parler à Steven, mais il répondait pas. Je l'ai bougé un peu et je me suis rendu compte qu'il était mort. Il y avait des marques de strangulation autour du cou. J'ai dû l'étrangler sans m'en rendre compte pendant l'acte. J'ai complètement paniqué. On devait rendre la chambre en fin d'après-midi. »« Je suis descendu dans la rue et je suis entré dans le premier magasin que j'ai vu pour acheter une valise. Je suis remonté dans la chambre et j'ai mis Steven dedans. Ensuite, j'ai pris un taxi pour aller chez grand-mère. Enfermé dans la cave, j'ai découpé Steven, mis les morceaux dans des sacs et j'ai tout jeté à la peine. Les éboueurs sont passés. » Et plus personne n'a jamais revu Steven au bar En fait, personne n'a jamais revu Steven Parce qu'au moment où Dahmer confesse son meurtre C'est trois ans plus tard Donc, les poubelles ont été incinérées En l'espace d'un an Dahmer va commettre trois meurtres en comptant celui de Stephen Tuomi. Le 16 janvier 1988, Dahmer s'approche d'un jeune adolescent de 14 ans. James Doxtator qui se prostitue de temps en temps pour gagner un peu d'argent et aider sa mère. Dahmer lui propose de l'argent. En échange, James accepte d'être filmé dans la cave. Personne ne reverra jamais l'adolescent. James sera drogué au somnifère puis étranglé. Sauf que découper et eh ben faut le dire clairement, Jeffrey, ça l'emmerde. Quand il met ses premiers coups de couteau, ça gicle de partout, il y en a partout sur les murs, partout par terre, après, faut nettoyer. Donc il perd du temps. Jeffrey va donc décider d'acheter une grande cuve d'acide. Enfin, il va d'abord acheter une grande cuve, et après, il va la remplir d'acide. Ouais, C'est plus logique. Plongeant le corps de James dans sa cuve d'acide, Damer le sait. Il a enfin trouver le moyen parfait pour se débarrasser de ses victimes. Quelques heures dans l'acide pour séparer les chairs des os et le tour est joué. Les restes de James seront enterrés dans le jardin de la grand-mère de Damer. Dans le même temps, les services sociaux de l'état du Wisconsin rendent un rapport favorable concernant la surveillance de Damer, en indiquant je cite « Jeffrey Damer a satisfait aux exigences de la dite liberté surveillée. Il est désormais apte à être totalement libre. Le 23 mars 1988, Damer rencontre dans un bar Richard Guerrero, garçon de 23 ans qui n'a pas d'emploi et pas beaucoup d'argent. Au fil des verres, Damer ose. « Si tu veux, je suis photographe. Si tu acceptes de poser nu pour moi, je te donnerai une belle somme. » Richard accepte. Emmené à son tour dans la cave aménagée de Damer. Il est étranglé après avoir eu une relation avec le tueur. Cette fois, Damer ne met pas sa victime dans l'acide. Il a vidé son bidon depuis le meurtre de James. La découpe reprend. Les morceaux sont jetés à la benne et ramassés par les éboueurs. Alors je vous parle de tout ça en quelques minutes, mais vous imaginez bien que plonger un corps dans de l'acide ou le découper, ça fait des odeurs, ça pue qu'on soit bien clair, surtout s'il faut attendre bah, le passage des éboueurs. La grand-mère de Damer va donc lui demander ce qu'il fout dans sa cave et pourquoi il y a autant de remontées d'odeurs dans la maison, pourquoi elle entend des bruits bizarres, pourquoi il ramène des hommes. Catherine va appeler Lionel, le père de Damer, pour qu'il vienne constater par lui-même la débauche de son fils. Dans sa cave, Lionel va découvrir des résidus noirs, très visqueux, qui correspondent parfaitement à ce que fait l'acide au contact de la peau. Et Lionel le sait, il a fait des études de médecine. Questionné, Dahmer dira qu'il fait des expériences sur des animaux. Son père lui demandera alors de partir de chez sa grand-mère qui, à son âge, se fait trop de soucis pour lui. Le 25 septembre, Jeffrey Dahmer déménage dans un petit appartement au 924 North Street, à Milwaukee. Lieu qui va subir toute la folie de Damer, qui désormais n'a plus besoin de faire attention à ce qu'il fait. Il peut profiter, porte fermée, de ses victimes sans que personne ne vienne le déranger. J'espère que vous n'êtes pas en train de manger, parce que là, ça va gicler.
0: Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank.
1: Les deux, de toute façon. L'appartement 213. De nouveau seul, comme il l'a été à l'époque pendant le meurtre de Steven Hicks, Dahmer replonge dans ses démons les plus violents. Alors oui, il a tué chez sa grand-mère, mais il a fait ça rapidement, discrètement, il était limité. Le voici maintenant locataire, seul chez lui, sans personne pour le déranger. Et il sera tellement excité par la situation qu'il va sortir dans la rue pour aborder Kesson Samsonphone, un gamin de 13 ans pour lui proposer de venir chez lui en échange d'argent. Il va lui donner un somnifère mais par chance, Kesson en ressentant les effets du médicament va réussir à s'enfuir pour avertir ses parents. Placé en garde à vue puis en détention pendant une semaine, Dammer est libéré en attendant le verdict. Ça va le calmer un petit peu d'avoir passé une semaine en détention et il va laisser passer 30 qu'il les fêtes de fin d'année. Le 25 mars 89, il fait la rencontre d'Anthony Siers, jeune homme de 26 ans, qui passe la soirée avec un ami dans un bar gay de Milwaukee, nommé La Cage. Les deux hommes discutent, se plaisent, s'entendent bien et Damer propose à Anthony de finir la soirée chez lui. Enfin, plutôt chez sa grand-mère à West Alice, puisque depuis son arrestation, Jeffrey est un petit peu parano. Il est persuadé que les flics guettent son appartement en attendant un faux mouvement pour pouvoir le refoutre en prison. Donc, il décide d'aller dans la cave aménagée de sa grand-mère, dont il a les clés. C'est plus simple. Ce soir-là, Damer suit son mode opératoire habituel. La relation, le somnifère, puis l'étranglement. Mais il va passer un un cap dans sa folie. Prenant la tête d'Anthony, Tamer va la plonger dans l'eau bouillante pour en faire ressortir uniquement le crâne. Il va l'essuyer avec un torchon, puis le peindre en gris. Après avoir jeté le reste du corps d'Anthony à la peine, Damer repart à son appartement avec un crâne et les parties génitales de sa nouvelle victime. Après ça, Damer va se calmer un petit peu, puisqu'il retourne devant la justice le 23 mai 1989 pour être jugé concernant l'affaire avec Kesson Sintonsfom, l'ado de 13 ans qu'il a attiré chez lui, mais qui a réussi à s'enfuir. À ce moment-là, il a déjà tué 5 fois, mais bien sûr, personne ne le sait. Jeffrey Dahmer est jugé seulement en tant que détraqué sexuel. Pour ces faits, il se voit condamné à un an de prison en semi-liberté. La journée, il travaille pour un programme de réinsertion, le soir, il dort dans sa cellule. Ça va durer 10 mois, et pour bonne conduite, Dahmer est jugé apte à sortir le 2 mars 1990, à à partir de ce moment-là, Damer va commettre un massacre. Il va entrer dans une spirale meurtrière qui va le faire entrer dans l'histoire criminelle américaine. Non, parce que là, tout ce que je viens de vous raconter, c'est juste le début de son histoire. Damer, maintenant qu'il est indépendant, va péter un plomb. 12 meurtres en un an. Le 20 mai 1990, Damer rencontre Raymond Smith, homme de 33 ans dans un bar. Il lui propose de venir chez lui pour prendre des photos. Raymond accepte. Comme toutes les victimes avant lui, il est drogué, puis étranglé. Damer avouera avoir eu des relations avec le corps de Raymond avant de pratiquer sa découpe habituelle et de plonger le tout dans de l'eau bouillante pour les mauvaises odeurs. Pour la seconde fois de son histoire, Damer garde le crâne de sa victime en souvenir. Un mois plus tard, c'est Edward Smith, 27 ans, qui disparaît en faisant la tournée des bars de Milwaukee. Sous-Somnifère, lui aussi sera étranglé. Mais cette fois, mis dans l'acide avant d'être jeté à la poubelle, la sœur d'Edward Smith, Caroline, recevra un appel anonyme après avoir déclaré la disparition de son frère. « Pas la peine de chercher votre frère, il est mort. » C'est moi qui l'ai tué. Plusieurs fois par plaisir ou par remords pour ceux qui ont encore foi en l'âme de Jeffrey Dahmer, notre tueur en série va appeler les proches de ses victimes pour leur dire de ne pas les chercher, qu'ils sont morts et que personne ne les retrouvera jamais vu ce qu'il a fait à leur corps. Il a un grand cœur d'âmeur, il veut pas que les familles perdent du temps en cherchant leur fils, leur frère, leur cousin, autant leur dire tout de suite au téléphone pas que le type a été découpé, plongé dans un bain d'acide et donné aux éboueurs, hein ça fait gagner du temps à tout le monde. Après la mort d'Edward Smith, le mode opératoire de Damer évolue. Ça commence un peu à l'ennuyer de foutre ses victimes sous somnifère pour simplement les étrangler. On sait d'après les archives de police que le 8 juillet 1990, un ado de 15 ans se présente au poste pour dénoncer Damer, en disant qu'il a tenté de lui enfoncer un maillet dans le crâne. Sauf que la plainte n'ira pas jusqu'au bout, puisque cet ado ne voulant pas que ses parents apprennent son homosexualité eh bien, refusera de signer les papiers, partira du commissariat. C'est d'ailleurs pour ça bah, qu'on connaît pas son nom aujourd'hui, mais pourtant, il est la première personne que Damer va essayer de transformer en zombie. Vous explique juste après. Le 3 septembre 1990, notre cannibale rencontre Ernest Miller devant une librairie. Les deux hommes discutent et Dahmer propose 50 dollars à Ernest s'il accepte de passer devant sa caméra. L'homme de 22 ans accepte et suit Dahmer jusque son appartement. Attaqué au couteau, Ernest sera plongé dans l'acide mais cette fois, Damer va garder ses biceps ses jambes et son cœur, pour les mettre dans le congélateur et les manger plus tard. À l'époque, d'après ce que j'ai pu lire, Damer a un job dans une chocolaterie de Milwaukee. Ça devait être, je suppose, une usine, bref, un truc qui paie pas des masses. Donc, pour commencer à économiser un peu d'argent, mais aussi par curiosité, Damer va commencer à goûter certaines de ses victimes. Il va se faire des véritables festins avec les restes eh bien, des hommes qu'il piège dans son appart. La tête d'Ernest sera elle aussi conservée en souvenir. On est déjà à trois crânes, là, un sacré collection. Sauf que, et vous l'avez sûrement remarqué, Damer se remet à utiliser de l'acide, et il découpe dans sa baignoire. Entre mai et septembre, il fait plutôt bon à Milwaukee. Donc, les odeurs se répandent vite dans les parties communes de l'immeuble et à travers les bouches d'aération tel point que le propriétaire de l'appartement va venir voir Damer suite aux plaintes du voisinage disant que ben, ça pue et que ça semble venir de chez lui. Damer expliquera que « Oui, oui, ça vient bien de chez lui, désolé, le congélateur est en panne, donc ben, toute la viande est à jeter. » Il attend le passage d'un technicien pour le réparer. Dans le même temps, en attendant que les odeurs partent doucement, Damer va s'amuser à appeler la grand-mère d'Ernest Miller. Plusieurs fois, faisant des gémissements au téléphone. L'autre fois, en faisant des bruits de strangulation. À partir du meurtre d'Ernest Miller, Damer a son mode opératoire final. Toutes les autres victimes qui vont suivre vont subir à peu près la même chose. David Thomas, 23 ans, est attiré chez Damer. Il est endormi étranglé, puis découpé avant d'être placé dans de l'acide. Mais Jeffrey le dira lui-même plus tard, à partir de là, ça l'ennuie, et il décide de prendre une pause. C'est trop facile, son mode opératoire est trop parfait, et puis bah personne ne le soupçonne de rien. En plus de ça, il fait pas la une des médias, c'est-à-dire que bon, il y a des disparitions à Milwaukee qui sont causées par Damer, mais bon, bah, ça n'inquiète pas. Pas grand monde. De septembre 1990 à février 1991, il décide donc de prendre une petite pause. Et puis de toute façon, il a bien assez de restes, de crânes, de photos, puisqu'il a avec lui un polaroïde lors de ses découpes, et il utilise ces photos pour fantasmer assez longtemps. Mais alors, pourquoi Jeffrey Dahmer s'attaque à des hommes Je veux dire les découpe, il les plonge dans l'acide. Certains sont mangés par Damer. Il y a bien un motif derrière tout ça. Damer est seul. C'est un homme dépressif qui ne supporte pas la solitude. Depuis qu'il a quitté le lycée, il n'a plus d'amis, plus beaucoup de contact avec sa famille. Il n'y a que sa grand-mère qui l'appelle régulièrement et qui lui donne l'impression d'être aimé. Quand il emmène ses hommes chez lui, il veut les qu'il reste à jamais dans son antre. D'après ce qu'on peut lire sur Damer, tuer le dégoûte. Mais il s'y sent obligé pour garder à jamais avec lui tous ses hommes près de lui. C'est pour ça d'ailleurs que certaines victimes seront gardées en l'état, dans son lit, pendant plusieurs jours. Pour que Damer ait la sensation de ne pas dormir seul, d'être en couple. Comme si de rien n'était. À partir de février 1991, le massacre reprend. En six mois, jusqu'au mois de juillet, huit victimes vont se suivre dans l'appartement 213. Curtis, Stroger, Erol, Lindsay, Anthony, Hughes. Tous les trois subiront le mode opératoire de Damer. Couteau ou étranglement, photographie, découpe, frigo puis acide pour le reste. Conrack, Sinta 14 ans, le frère de Caisson qui a survécu à Damer et qui a même réussi à le faire condamner, sera lui aussi piégé par le tueur qui va lui proposer de l'argent en échange de photos. Alors non, Conrack ne reconnaît pas Damer comme étant l'agresseur de son frère. On est deux ans après les faits, et voilà, il a plus le visage du tueur en tête, et il va se faire piéger de la même manière. Damer va placer un somnifère dans le verre de Conrack qui va s'endormir paisiblement. Mais plutôt que de mettre fin à sa vie tout de suite comme il en a l'habitude, Damer va avoir envie d'une petite bière. Manque de peau, entre les têtes et les restes qu'il conserve dans le frigo, il n'y a plus de bibine. Il décide donc de quitter son appartement et d'aller à la petite épicerie de quartier pour acheter un pack. Damer part, achète son pack d'alcoolo, puis revient. Sauf qu'au moment où il arrive près de son immeuble, il voit Conrack, à moitié nu, enroulé dans une couverture entourée par deux femmes qui lui demandent ben, ce qui lui est arrivé. Mais Conrack n'arrive pas à parler, le somnifère faisant toujours effet sur lui. Damer va alors prendre la situation en main alors même qu'une patrouille de police s'arrête pour voir ce qu'il se passe. « Vous inquiétez pas, c'est mon petit ami. On s'est disputé parce qu'il avait trop bu. »« Regardez, il est complètement à l'ouest. Laissez, on va retourner à notre appart et il va dormir. » Les agents qui écoutent Damer, eh bien, le croient. et vont même l'aider à ramener Conrack à l'intérieur de son appartement. « Merci, bonne journée. » Allongé sur le canapé, Conrack va entendre Damer verrouiller sa porte. Il va le voir s'approcher de lui, le regard noir. Puis placer ses mains autour de son cou avant de serrer. Damer va ensuite percer un trou dans le crâne de Conrak pour lui injecter de l'acide pour le faire revenir à la vie. Ça fonctionnera pas, hein? pas besoin de vous l'expliquer pendant 10 minutes. Le crâne sera conservé, les restes placés dans l'acide puis jetés à la poubelle. Plusieurs fois, Damer tente de garder ses victimes en vie dans un état de soumission Total En leur versant de l'acide ou de l'eau bouillante dans le cerveau. Comme avec Jérémy Weinberger, 23 ans, qui sera plongé dans le coma après avoir eu le cerveau ébouillanté par Damer. Il survivra 48 heures. Suivront ensuite Olivier Lacey, 23 ans, puis Joseph Brehoft, 25 ans. Tous piégés de la même manière, tous tués conservés de la même façon. Le 22 juillet... Damer invite Tracy Edward chez lui. La suite, vous la connaissez, je vous l'ai raconté au tout début de cette HVF. Revenons-en au moment où le monde découvre l'existence de l'appartement 213 et de Jeffrey Damer. Une onde de choc au fond du placard, il y avait une marmite métallique qui contenait des mains et des pénis décomposés. Sur l'étagère, il y avait deux crânes. Dans les placards, il y avait aussi des récipients d'alcool, de chloroforme, ainsi que des bocaux contenant des organes préservés dans du formol. Trois autres crânes furent trouvés dans une commode. Une penderie contenait un squelette complet. Dans une boîte, il y avait deux autres crânes. Dans une cuve de 200 « 160 litres d'acide, la police trouva trois torses humains dans différents états. » écrit Anne Schwartz, la première journaliste sur place au moment des faits. « En plus des restes qui constituent des preuves considérables, les enquêteurs vont tomber sur des dizaines de photos polaroïdes prise par Damer au moment des faits. Le jeudi 25 juillet 1991, trois jours après son arrestation, Damer est présenté à un tribunal pour savoir ce que la justice américaine compte faire de lui. Sans surprise, c'est une peine de prison à vie qui est demandée. Et je pourrais carrément arrêter l'HVF ici. Hein. Vous imaginez bien que de toute façon, Dahmer est complètement foutu. On retrouve des têtes chez lui, des corps de l'acide, euh, des restes humains. Il a pris lui-même également des photos au moment des faits. Faudrait quand même un sacré culot pour plaider non coupable. Dans son livre, le père de Damer. Ah non, ça c'est le mien qui est disponible partout dans toutes les librairies. Dans son livre, le père de Damer explique qu'il a appris l'arrestation de son fils en tentant de le joindre par téléphone. Et au début, quand il a eu l'officier justement au bout du fil qui lui a dit qu'il y avait eu un homicide et des meurtres, eh bien Lionel a cru que c'était Jeffrey qui avait été assassiné. Sacré ascenseur émotionnel. Hein. Non, votre fils n'a pas été assassiné. C'est un cannibale qui a tué et certainement mangé des dizaines de personnes. Pour faire une rapide parenthèse sur les parents de Jeffrey, et toujours après son arrestation, ils vont être victimes d'une tempête médiatique inimaginable. Bien sûr que la presse veut savoir. Qui a pu mettre au monde un monstre pareil Quelle éducation Lionel et Joyce ont pu donner à Jeffrey pour qu'il se mette à tuer et à bouffer des gens dans son appartement Seul Lionel Damer décidera de s'exprimer en disant « Je me rendais pas compte qu'il était si malade. Je comprends maintenant qu'il est un putain de grand malade mental. Mais je savais pas à quel point je vais le soutenir, comme je l'ai « Toujours fait par mes pensées et mes prières. » Jeffrey déclara qu'il n'a jamais tué en dehors des États-Unis, et plus précisément en dehors de la zone de Milwaukee. Ce qui est faux, puisqu'il s'est attaqué à Stephen Hicks. Il l'avouera plus tard, mais il dira avoir oublié l'existence de cette victime. Le mardi 6 août 1991... Damer est appelé devant le juge pour que la justice lui lise son acte d'accusation qui comporte 12 mentions de meurtre. Le temps que le procès débute en février 1992, cinq autres homicides viendront s'ajouter. Sans surprise, au terme d'un procès ultra médiatique, filmé et diffusé sur les chaînes US, Jeffrey Damer est reconnu coupable des faits qui lui sont reprochés. Le jury considère l'accusé pleinement responsable de ses actes. Damer se voit refuser l'internement en psychiatrie et est condamné à 957 ans de prison. Lionel Damer rendra visite régulièrement à son fils jusqu'au 28 novembre 1994, date à laquelle le tueur est passé à tabac par un autre prisonnier. Jeffrey Damer, dit le cannibale de Milwaukee, décédera à l'âge de 34 ans des suites de ses blessures après trois ans de prison. Finalement, la psychologie de Damer n'aura jamais vraiment été étudiée. S'il avait vécu un peu plus longtemps, je suis sûr qu'il se serait exprimé plus en détail sur ses motivations. De ce que j'ai pu voir du procès, ses avocats ont essayé de le défendre en disant qu'il avait vécu le divorce difficile de ses parents et qu'il avait été abandonné un été dans la maison familiale par sa mère. Ça a pu jouer sur son comportement. Pas dingo la défense au vu des faits de meurtre et de cannibalisme. La mère de Jeffrey Dahmer après sa mort va d'ailleurs demander à ce que son cerveau soit conservé pour analyse mais bah, un an après sa mort il n'y aura eu aucune analyse de fait et le cerveau sera incinéré. Quoi qu'il en soit, Jeffrey Dahmer est aujourd'hui l'un des tueurs en série les plus populaires dans le milieu du fait divers. Vous pouvez trouver des tas de livres traitant de son cas, des téléfilms, des reportages. En attendant, c'est ainsi que se termine cette longue HVF sur Jeffrey Dahmer. Si vous avez regardé cet ce que vous mettez Damer en commentaire, n'hésitez pas à me dire si vous en avez appris un peu plus sur le personnage ou si vous ne saviez tout simplement pas qui était Jeffrey Damer et bah, si j'ai pu vous faire découvrir un tueur en série. N'oubliez pas le pouce bleu, de vous abonner, ça fait toujours plaisir. Ce genre d'HVF met longtemps à être produite. Par exemple, celle-ci a mis 3 semaines, voire un mois, le temps d'écrire le script de faire les illustrations et de faire le montage, donc ça fait toujours plaisir de voir des pouces bleus et des commentaires, ça motive. Brestez Max Skies, on ne se voit pas la semaine prochaine, hein. vous imaginez bien, on se revoit dans deux semaines, j'espère que ça va bien aller, hein, que vous allez survivre et que vous serez toujours là. N'hésitez pas à venir sur Twitter et Instagram, j'y suis très actif, et puis de toute façon, si je vous manque, vous avez mon livre à lire. Brestez Max Skies, à dans deux semaines, et puis...